0: Bonjour, bienvenue dans CCash, la 51e de CCash, et je suis toujours là. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'Europe, les pays qui sont repartis ou soi-disant repartis et puis les autres. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans CK, un numéro à cette semaine consacré à l'Union Européenne. Sommes-nous dans une Europe à deux vitesses Le clivage entre le nord et le sud de l'Union Européenne menace-t-il son unité Ce sont les questions que nous allons aborder dans cet épisode de CK avec vous Olivier. Alors Olivier, on va commencer par jeter un coup d'œil à la dette des États avec ces chiffres d'Eurostat. Publiée en avril dernier. On va commencer par le Nord. En 2018, la dette publique de l'Allemagne s'élevait à hauteur de 60,9% de son PIB, celle de la Suède, 38,8% du PIB, 34,1% pour le Danemark, 64,8% pour l'Irlande. Et puis pour le Sud, l'Espagne est endettée à hauteur de 97,1% du PIB, l'Italie, 132,2%, le Portugal, 121,5%, 121,5%, pardon. La France, elle, est endettée à hauteur de 98,4%. Et puis la Grèce, bien sûr, bat tous les records avec 181% du PIB. Olivier, quand on regarde ces chiffres, est-ce qu'on peut parler de fracture entre le nord de l'Europe et le sud
0: Il y a une fracture, mais il y a toujours eu une fracture entre le, le nord et le sud, ou plutôt entre l'Allemagne et ses satellites et, et le reste de, de, de l'Europe. Euh, je vous rappelle qu'on a fait... L'équivalent d'un Deutsche Mark hein, qui s'appelle l'euro et qui évidemment euh, avantage euh, les Allemands et désavantage tout le reste. Donc euh, euh, on sait qu'il y a une fracture, on sait qu'il y a des pays qui, sont, euh, qui ont été... Euh, mal gérés, dont la France d'ailleurs, mais euh, tous, tous les pays du Sud, vous savez qu'on appelle les pays du Club Med, euh, qui sont, euh, sont aujourd'hui euh, sur-endettés, mal gérés, etc. Et puis, euh, vous avez euh, l'Allemagne. Mais l'Allemagne, euh, ceci dit, elle n'est pas euh, ce qu'elle euh, qu semble être. C'est aussi un pays qui vieillit, qui, euh, qui a des problèmes, parce que c'est un espèce de monomodèle que à l'exportation et que à l'exportation des voitures et puis tout ce qui entoure les voitures. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément le modèle économique qui, euh, euh, qui va réussir dans les années à venir. Hein. Il a déjà euh, surperformé les autres, mais euh, ça n'est pas euh, non plus la panacée. Vous dites
1: que l'Allemagne a toujours été la locomotive, pourtant au départ, il y avait quand même un trio de tête avec la France et le Royaume-Uni.
0: – Vous savez, le trio de tête, la France, ça fait longtemps qu'elle l'a Donc, euh, Et le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe jusqu'à très récemment, mais là, il ne l'est plus. Donc euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas qui est la locomotive de l'Europe, en tout cas, ne croyez pas que ce soit la France. Et, et la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si, comme... Euh, le FMI l'a dit, euh, euh, a dit que la, la Grèce était sortie d'affaires, ce qui est évidemment archi Olivier. faux. Mais euh, euh, on a parlé de, de sortie d'affaires aussi pour l'Espagne, pour le Portugal, avec Olivier. des baisses du chômage, etc. Or, tout ça, c'est en trompe-l'œil, c'est
1: faux. Alors justement, on va regarder plus en détail hein, les différences économiques entre le Nord et le Sud avec le tiroir d'Antoine Vassas. <tousse>
2: Il est coutume de parler de deux Europes en différenciant la vieille Europe des pays fondateurs à l'Ouest de la nouvelle Europe des entrants plus récents à l'Est. Mais aujourd'hui, on pourrait également faire la différence entre pays du Sud et pays du Nord. Au Sud, tous les pays ont une dette énorme. En 2018, 181% du PIB en Grèce, 132% en Italie ou 100% pour la France. Oui, on met la France dans les pays du Sud, alors qu'au Nord, mis à part la Belgique, les autres ont une dette entre 8,4% pour l'Estonie et 73,5% pour l'Autriche. Les déficits publics sont aussi bien plus importants pour les pays du Sud, dépassant la plupart du temps les 2%, À contrario du Nord, où on trouve même des excédents budgétaires, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les pays du Nord sont en fait plus libres économiquement et la rigueur budgétaire y est plus élevée. Dans l'index of economic freedom, qui classe les pays selon leur liberté économique, L'Irlande est 6e, le Danemark 14e, la Suède 19e, quand l'Espagne est 57e, la France 71e ou la Grèce 106e. De quoi rabattre en tout cas les cartes des pays forts de l'Europe. Entre le Brexit et l'économie vacillante de la France, on est loin du trio fort France-Royaume-Uni-Allemagne. Cette fracture nord-sud pourrait déboucher sur une Europe du Nord où les pays font du commerce entre eux, voire peut-être sur une nouvelle zone monétaire. Le projet a déjà été évoqué et en face, une Europe du Sud à la ramasse économiquement.
1: Olivier, est-ce que cette scission entre les deux zones pourrait encore s'aggraver
2: Alors elle pourrait s'aggraver, mais
0: surtout il faut faire attention parce que euh, l'Italie était euh, en excédent primaire, c'est-à-dire avant de payer les les intérêts de la dette, l'Italie était en excédent primaire, donc en fait, beaucoup plus vertueuse, par exemple, que la France. Mmh. Euh, donc il faut, il faut moduler un peu les choses. La, la, la seule chose qu'on peut dire sur, sur le, le, les pays du Sud, c'est que contrairement à ce que essaie de nous, nous vendre euh, le FMI, notamment, mais d'autres bureaux d'études, euh, ils ne sont absolument pas repartis. C'est-à-dire qu'on vous parle de la baisse du chômage au Portugal ou en Espagne, en fait, c'est simplement que vous avez dans ces pays euh, une grosse partie de la population et des jeunes, des jeunes diplômés, etc., qui sont partis. Donc évidemment, ça vous fait baisser le, le taux de chômage, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, mmh. si vous voulez. Donc, euh, euh, c'est sur, sur la population du Portugal, imaginez quand même que c'est plus de 10% qui sont partis, donc c'est pas rien. Et donc, vous avez, vous avez des, des pays qui, aujourd'hui, ne peuvent pas euh, euh, rester dans l'euro parce que c'est une aberration on vous l'a dit di des dizaines de fois c'est une aberration d'essayer de, de maintenir mmh. cette monnaie qui est un Deutsche hein, pour des économies comme le Portugal ou comme la Grèce
1: Allez, On continue de parler de l'Union Européenne Cette semaine nous recevons Marc Toiti économiste et président du, cab du cabinet d'analyse économique à ses défis – Bonjour Marc Totti. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors une, ré une réaction à ce que vous avez entendu en première partie, est-ce que selon vous aussi on peut parler de fracture entre le Nord et le Sud de l'Europe
3: ?– enfin, Le gros problème c'est qu'effectivement on a des pays qui vont mieux, qui ont fait des réformes, contrairement d'ailleurs à la France, c'est vrai Olivier l'a bien dit, la France est l'un des rares pays qui qui commence seulement lui à réformer son pays. c'est-à-dire, Quand on dit réforme, ce n'est pas pour la réforme, c'est pour moderniser l'économie. On l'a vu dernièrement, par exemple, le système, pays, le système des retraites, par exemple, aujourd'hui, tous les pays européens ont modernisé le <rire> système des retraites. Il n'y a qu'en France qu'on reste comme ça, bouté, parce que oh, évidemment on, on ne sait pas la présenter, cette réforme des retraites, mais on reste le pays où finalement, ouais. on parle plutôt plus tôt à la retraite. Donc c'est formidable. Simplement, est-ce qu'on va pouvoir continuer de le faire Et comment va-t-on financer Alors que des pays comme, euh, évidemment, euh, l'Italie, euh, l'Espagne, le Portugal ont fait ces réformes. On ne le sait pas, on pense qu'il n'y a que l'Allemagne. Mais il faut savoir que beaucoup de pays, qu'on appelle du Sud, effectivement, ont quand même réformé leur économie. Le gros problème, c'est qu'on a des pays qui ont redémarré un petit peu, on en reparlera. Mais par, par exemple l'Espagne euh, ou le Portugal pour des raisons ouais. notamment fiscales le Portugal, ça je pense il faut pas oublier que public, le, le, le Portugal fait un dumping fiscal incroyable. Il est en train de changer aujourd'hui, mais faut savoir que il, il appelle entre tout en, en gros tous les euh, plus les ressortissants de l'Union européenne à venir chez eux et à ne pas payer d'impôts pendant dix ans mm -hmm. si leurs revenus viennent de l'étranger. Donc évidemment euh, ça attire beaucoup de retraités français par exemple. Et ils vont revenir dessus. Euh, – Et Ils sont en train de revenir parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte <rire> pas peu pour cher. Vous, pour
1: vous les pays du sud sont repartis. Non Donc non vous...
3: justement c'est là où j'ai le certains sont partis. Par contre vous avez encore deux grand pays, malheureusement, qui souffrent énormément, vous avez l'Italie et la Grèce. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites un petit calcul très simple, vous regardez où est le PIB actuellement, c'est-à-dire le niveau de richesse, hors inflation, par rapport au niveau qu'on avait en 2008, voyez, avant la crise. On imagine, par exemple, la France, elle est 10% au-dessus. Mm -hmm. C'est pas beaucoup, 10%, parce que ça fait 12 ans, 10% de croissance en 12 ans, ça fait 0,8% par an, donc c'est pas grand-chose. Euh, vous avez l'Irlande, eux, ils sont à 50% de hausse. Bon. Mm -hmm. Et par contre, dans les pays du Sud, ça va mieux, effectivement, en Espagne ou au Portugal, mais, vous avez deux pays de la zone euro et donc des pays du sud qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau de richesse d'avant la crise. Vous avez la Grèce, oui. c'est 23% en deçà, donc c'est pour montrer l'ampleur des dégâts effectivement qui est en Grèce, et aussi l'Italie, les amis oui. italiens, où ils sont encore à peu près euh, 3,5% en deçà du niveau de 2008. Donc ça veut dire que pour ces pays-là, rendez-vous compte, 2008 c'est il y a 12 ans, c'est-à-dire qu'on a eu 12 ans pour rien, cest 12 ans de, de marasme finalement, euh, alors ça remonte un petit peu, mais quand même, on n'a pas réussi à sortir de la crise, malgré toutes les aides qu'on a pu avoir au niveau de, de la zone euro, parce que, ça, je suis d'accord avec Olivier, l'euro est peut-être trop fort dans certains pays, pour certains pays, notamment la Grèce, par contre, tous ces pays-là aujourd'hui, il bénéficie d'une aide incroyable qui est effectivement les taux d'intérêt à long terme très bas.
1: Est-ce que plutôt que de parler de fracture, on peut parler d'Europe à deux vitesses en fait euh, enfin,
3: Oui, on a effectivement cette image d'une Europe du Nord, entre guillemets, qui s'est réformée, c'est vrai. Alors évidemment, emmenée par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc., mais qui souffre quand même. Oui, C'est-à-dire oui. que globalement, ce n'est pas non plus l'euphorie. Mais néanmoins, l'année dernière, les chiffres de croissance, l'Allemagne va faire seulement à peu près 0,5% de croissance, 0,6 peut-être. La France, on est autour des 1, pareil pour 2020. – Sur des pays comme la Suède, Alors, par exemple bon, ?– La Suède, ce n'est pas, pas la zone euro, donc globalement, elle a un modèle qui est particulièrement à part. Et puis, ce n'est pas comparable, ça reste effectivement des petits pays avec un modèle très particulier, mais même eux, par exemple, la Suède ou le Danemark, ou la Finlande, euh, qui étaient des pays qui effectivement euh, avaient une dépense publique énorme, sont revenus sur ce modèle. Mmh. Ils commencent à réduire la dépense publique si bien qu'aujourd'hui, le numéro un européen de la dépense publique, c'est qui C'est la France. Et donc, ouais. euh, c'est vrai qu'on a cette image euh, où globalement on dit que bah, les pays du sud sont les mauvais élèves. Euh, moi, je trouve que ça allait un peu vite en besogne. Beaucoup de pays ont fait des réformes là. Ce n'est pas encore le euh, parfait, mais euh, comparativement à nous, on parlait tout à l'heure de la dette publique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette dette publique euh, grecque qui est dramatique, euh, mais la dette publique française, là on a vu les chiffres de 2018 tout à l'heure, mais oui. les chiffres de 2019 et 2020, la France est à 100% de son PIB. Même plus que ça. Même okay. plus que ça. Mais le drame, c'est quoi C'est qu'à la rigueur, si votre dette génère une croissance forte, bon, on peut dire au diable avarice, mm -hmm. mais le drame, c'est que dans tous ces pays-là, et notamment chez nous en France, la dette publique a augmenté, mais n'a pas généré de croissance oui. forte, vous voyez Donc c'est ça qui est extrêmement douloureux, c'est qu'on s'endette, on a la planche à billets, on a des moyens exceptionnels pour avoir une croissance, vous voyez, 1%, un peu plus effectivement en Espagne puisqu'il y a un effet de rattrapage, ou au Portugal, pour des raisons fiscales, mais
0: ce n'est pas génial !– En plus, enfin, c est, c est de la, je dirais que c'est de la fausse croissance, on est, on est de toute façon dans tous ces pays-là, avec une démographie qui est euh, au tapis, on est sur des, des, des zones de 1,30 à peu près, quand il faut 2,10 pour, juste pour remplacer. Hein. Donc euh, on est très, très loin. Et ça, au Portugal, ça en Espagne, ça euh, en Allemagne, évidemment, euh, en Italie aussi. Et donc euh, dans tous ces pays-là, vous avez un impact démographique, un vieillissement de la population et surtout un ratio de dépendance qui est aujourd'hui, même au Portugal... A1, mmh. c'est-à-dire que vous avez un dépendant pour un actif. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez que ça ne passe pas. Alors, aujourd'hui, vous voyez le résultat, vous voyez le Portugal qui est en train d'essayer de revenir sur ses avantages euh, d'impôts, mais ça va empirer, forcément, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien réglé, finalement. Ils sont passés d'une économie qui était une économie... Euh, d'exports de, de, agricoles euh, et d'industrie de, 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 à une économie de tertiaire à 75% et aujourd'hui tout est basé sur le fait qu'ils attirent quelques retraités euh, euh, riches retraités mais une fois que vous n'avez plus cet avantage fiscal, pourquoi voulez-vous aller au Portugal Et à ce moment-là, vous allez retomber en termes de croissance. Vous n'avez rien réglé au niveau de la dette. Hein. Vous êtes toujours à 130% à peu près sur le, 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 le niveau de dette. Et donc, euh, euh, vous ne passez plus. Et la Grèce a été un exemple. Quand j'entends, quand, quand on a entendu Mme Lagarde, qui depuis le départ nous explique que la, la Grèce est sauvée, mais c'est une, une vaste plaisanterie aujourd'hui, enfin, donc on a, on a une, un, un pays qui est mourant Alors, la Grèce donc euh, euh, le, le problème c'est qu'aujourd'hui on arrive à camoufler ça par des injections monétaires, c'est-à-dire la Banque centrale européenne maintient les taux à zéro. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le 20 ans grec est en dessous du 10 ans américain, c'est-à-dire qu'on prête plus facilement à la Grèce avec des taux plus bas qu'on ne prête aux états unis Enfin, il y a un moment où, euh, où il faut quand même réfléchir à la question.
1: On va, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash, si vous nous rejoignez, on parle de l'Union Européenne avec Marc Toiti, économiste et président du cabinet d'analyse économique Assez défi. défis. Euh, Marc Toiti, juste avant la pub, on l'a vu dans le tiroir cash, hein, les pays du Nord sont classés comme étant économiquement plus libres. Euh, Qu'est-ce qui fait que le, que le libéralisme et la, et la rigueur budgétaire, comme on l'a vu dans le tiroir, ne, ne fonctionnent pas au sud qu'un
3: je ne suis pas sûr de cette, ce classement, hein, parce que déjà, libéral, ça ne veut rien dire. Hein. Quand vous voyez des, des pays qui ont 50% ou 52% de dépenses publiques par rapport à leur PIB, parce qu'il y a des, beaucoup de pays du Nord, ce n'est pas très libéral tout ça. donc euh, alors la France, je parle même pas, on est à 56%. Non, je pense qu'aujourd'hui, le, le vrai problème, et Olivier l'a bien, bien montré, hein, c'est qu'on a une sorte de déni de réalité. C'est-à-dire qu'en en fait, tout est faussé par le fait qu'on a une anomalie, économique et financière qui est que malgré que les dettes publiques augmentent les taux d'intérêt baissent mmh. donc le cas de la Grèce est symptomatique parce qu'effectivement lorsqu'il y a eu la crise grecque hein, si vous vous souvenez en 2010-2012 à l'époque la dette grecque était à peu près à 170% du PIB bon, et tout le monde dit oh là, là c'est horrible tout va s'effondrer etc et donc bon, est, enfin, la zone oui. euro est intervenue on a annulé de la dette grecque etc à l'époque le taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque était à 35% c'était une sanction des marchés Bon, les européens ont aidé la dette grecque est retombée à 140, et là aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, elle est remontée à 180% du PIB. Sauf que les taux d'intérêt ne sont pas à 35, ils ne sont pas à 20, ils ne sont pas à 10, ils sont à 1%, mm -hmm. taux d'intérêt à 10 ans. Donc on marche sur la tête. – Ce qu'il qu faut là, expliquer aux gens, c'est
0: ce que c'est qu'un taux d'intérêt, c'est le, le coût de votre risque. D'accord, c'est votre assurance, c'est le coût de votre risque. Donc, euh, il est évident que quand vous payez 35%, c'est que vous savez que vous avez énormément de chances de, de, de ne jamais revoir votre voilà, argent. Bon, donc, euh, euh, le, le fait est qu'aujourd'hui, vous avez... Le même, même bien pire, euh, la même chance de ne pas revoir votre argent. Mais vous savez quoi Vous savez que vous avez la Banque centrale qui, de toute façon, viendra à votre secours. Enfin, vous pensez ça, que la Banque centrale viendra à votre secours. Et à ce moment-là, vous avez des taux d'intérêt qui ne correspondent absolument pas au coût du risque, puisque vous êtes, je vous dis, en dessous de, des taux d'intérêt américains, et a priori vous prenez quand même plus de risques à prêter à la Grèce ah oui. qu'à prêter aux États-Unis. Bon mais les marchés ont décidé que de toute façon, euh, euh, comme M. Draghi, Mme Lagarde fera whatever it takes pour, pour, euh, euh, pour intervenir, et que donc il n'y aura pas de faillite de la Grèce, et qu'il n'y aura pas de haircut sur la Grèce. Alors c'est ah, un jeu dangereux, c est, c est, c est parce que. C'est une sorte de cocaïne, une sorte
3: de paradis artificiel ou finalement on ne. On, a, on, a, on ne regarde plus la réalité en face. C'est-à-dire que c'est ça mmh. qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, on, on ne reconnaît pas cette réalité. Alors on dit non, mais ce n'est pas grave. La BCE sera là, etc. Oui, mais quand même, si on ne rembourse pas votre dette, ben, vous allez perdre. Donc c'est qu'on oublie que, même si la dette ne coûte pas cher, elle est là, il faut quand même la rembourser. Donc si on n'est pas remboursé, on a une perte sèche. Sans parler du fait que si les taux remontent même un petit peu, ben, on a les, les cours des obligations qui baissent. Mmh. Donc on a effectivement des pertes. Donc c'est ça qui est très dangereux, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, les pays du Sud sont tenus avec cette, cette, cette aide un peu artificielle, mais jusqu'à quand cette, ouais. fuite en, cette fuite en avant, parce qu'on on parlait de 2008 tout à l'heure, quand il y a eu 2008-2009, on a pu relancer la machine, pourquoi Parce qu'on avait les moyens de le faire, on a baissé les taux d'intérêt, on a fait de la relance budgétaire, etc., les... la planche à billets. Aujourd'hui, on n'a plus de moyens, on les a déjà utilisés, donc, mmh. euh, comment vous voulez faire pour baisser les taux On est déjà à zéro, vous allez à où En négatif, On ne servira pas à grand-chose. La dette publique, elle est déjà à plus de 100%. Comment on va vous voyez, c'est ça qui m'inquiète. inquiète. C'est comment on fait lorsque la nouvelle crise, effectivement, arrive. Donc, ce, ce, cet aveuglement collectif. Alors, c'est vrai que, bon, euh, quand on le dit, on n'aime pas trop ça.
1: Euh, – pour revenir à l'équilibre euh...
3: ?– Alors, malheureusement, je pense que c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on va devoir passer par le clash. Parce que là, en fait, on a complètement perdu l'échelle des valeurs. On ne sait plus ce que ça vaut. Quand on voit une dette publique grecque à 180% qui ramène 1%, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le couple rendement-risque. C'est la, la règle de base de l'économie, si vous voulez. C'est que quand le rendement augmente, le risque augmente. Mm -hmm. vous voyez. Donc là, on a l'inverse. On a un risque élevé et le rendement baisse. Donc c'est pire que les subprimes, si vous voulez, parce que les subprimes, on avait un risque élevé, mais il y avait un rendement élevé. Là, il y a non seulement il y, a pas de, il, y a un, il y a un risque élevé, mais il n'y a pas de rendement. Donc on est sûr de perdre. Si – vous, vous dites
1: qu'il faut passer par un clash, c'est-à-dire
3: ben, – C'est-à-dire que ben, je pense que globalement, à un moment, il va falloir faire, euh, mettre les pendules à l'heure, remettre les pendules à, à zéro, entre guillemets, et, et donc il y aura évidemment euh, certainement, euh, je dirais, un crack boursier mmh. obligataire, et c'est triste, parce qu'à la fin, qui va payer, ben, c'est hein, malheureusement les populations. Tout ça parce qu'on a cette fuite en avant, et c'est là où la Banque centrale ne joue pas son rôle, c'est-à-dire qu'elle devrait au contraire euh, calmer le jeu, arrêter d'alimenter euh, cette bulle. Mais néanmoins, juste un dernier point sur sur les pays euh, euh, du Sud. Il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même eu, notamment pas, en, en Italie du Nord, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont su investir, qui ont su innover. En Espagne c'est vrai que c'est un petit peu moins. Au Portugal ça commence à arriver aujourd'hui. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que en fait cette cette cette, cette aide artificielle ouais. nous endort. Donc si on avait une sanction avec des taux d'intérêt plus élevés, on dirait, qu'il oh il bah, faut arrêter de faire des bêtises. Ouais. Là, on dit, bah non, on peut continuer comme ça éternellement. C'est ça qui est dangereux, c'est qu'on revient dans cette, ce que j'appelle cette cocaïne, c'est-à-dire ce paradis artificiel. Donc on ne prend pas les bonnes mesures.
1: Ouais. Olivier, la solution passera, passera par un clash, euh, selon vous aussi
0: Oui, mais le, le, les marchés sont aujourd'hui persuadés que euh, le... le le pouvoir des banques centrales est illimité. C'est-à-dire qu'il euh, il joue en se disant de toute façon, il n'y a pas de limite physique à l'impression mmh. monétaire, ce qui est vrai. Hein, Aujourd'hui, si je vous dis... Euh, la BCE a 4 700 milliards à son bilan, demain elle en a 8 000, est-ce que ça va vous faire, est-ce que ça ah va bien, vous déclencher va faire une crise d'épilepsie Je crois pas, donc, et à personne. Et en fait, le, le marché joue là-dessus en se disant « de toute façon, il n'y a pas de limite », Donc. Quoi qu'il arrive, et on le voit d'ailleurs au moment du coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout de suite, la Banque centrale chinoise a mis 300 milliards sur la table. C'est pas rien, 300 ouais, milliards. Ouais, en quelques 1 000 jours, milliards, elle va mettre au total. Hein, elle enfin, va bon, mettre 1 000 milliards au total. Et je pense que s'il y avait eu besoin de 2000 milliards, il y aurait eu 2000 milliards. Donc a, la, Chine... 000 milliards oui, ben, la Chine, elle les a. a, elle a <rire> oui, la Chine, elle, 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 a elle les a. Parce qu'elle a 3 milliards de La Chine, elle les a. Elle a une dette gigantesque. Mais vous aurez le même phénomène aux États-Unis. Vous aurez le même phénomène en Europe, c'est-à-dire que ce, cette alerte euh, euh, sanitaire va servir de prétexte à délivrer et à continuer à délivrer. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah bah oui, mais finalement, on s'était dit qu'on allait peut-être arrêter de baisser les taux, puis on, avec ce qui s'est passé, on est obligé de les baisser, et puis on est obligé de faire un QE, et on est obligé de grossir le QE, parce que, il n'y a pas de limite, et c'est là que, euh, ça fait un certain temps que je le dis, c'est de la drogue, c'est-à-dire que vous n'en sortez pas, il n'y a, a pas de retour en arrière possible, vous êtes obligé à chaque fois d'augmenter la dose, parce que sinon le système s'écroule. Et donc les marchés jouent là-dessus en se disant de toute façon on est assuré parce qu'on augmentera la dose à chaque fois, parce qu'on ne peut pas nous laisser tomber. C'est un risque, parce que si à un moment justement, les banques centrales perdent la main et n'arrivent pas à euh, contrecarrer le, le, la baisse, ça risque d'être rigolo. –
1: Alors Olivier, je précise juste que Q hein, pour nos spectateurs, c'est quantitative, quantitative easing. Euh, – Marc, on parle beaucoup à des pays du Nord, des pays du Sud, un mot des pays de l'Est, comme par exemple la Roumanie ou la Bulgarie.
3: – Alors justement, ça, c'est vrai que c'est un, un point très important. – parle clivage aussi ?– non, Oui, tout à fait, c'est un point très important pour expliquer justement pourquoi les pays du Sud se sont un petit peu effondrés. Ça date de quand Ça date effectivement de 2007-2010 au moment où effectivement on a eu les nouveaux entrants. Il y a les nouveaux pays, effectivement, ouais. euh, je dirais, d'Europe de l'Est, qui sont arrivés dans l'Union européenne. Et vous savez comment ça se passe En fait, l'Union européenne, tout le monde cotise en fonction de, son, de, son, mm -hmm. de sa richesse, et après on redistribue, on donne des aides. Par exemple, l'Espagne, jusqu'en 2007, elle, 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 elle a caparé à elle seule à peu près 17% de toutes les aides communautaires de l'Union européenne. C'était quand même beaucoup arrive l'élargissement, donc on a dix nouveaux pays, c'est-à-dire il y a dix parts supplémentaires, et le PIB n'augmente pas beaucoup, parce que c'est dix pays qui sont relativement pauvres, mm -hmm. et, et donc là, effectivement, la part de l'Espagne tombe à 4%. Donc c'est les nouveaux pays, les pays de, de l'Est, qui ont récupéré, effectivement, l'essentiel de ces aides européennes, encore ouais. une fois. Et donc c'est là où, comme malheureusement l'Espagne, l'Italie, ça n'avait pas anticipé que ça allait avoir un manque à gagner, c'est là où ils ont commencé à s'effondrer. Et donc, c'est là la, la vraie difficulté, c'est qu'en fait, c'était ce que j'appelle un, un aléa moral. Bah, ils se sont finalement... Ils sont, sont, bah, on a les aides européennes qui arrivent, on peut continuer comme ça. Mais non, un jour, ça s'arrête. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est là où on peut en vouloir, je dirais, à l'Espagne. À l'époque, c'est que quand elle avait une croissance forte, qui était alimentée par la bulle immobilière, les aides européennes, etc., elle aurait dû justement utiliser cette aide pour moderniser son économie. Il y a un très grand exemple que je cite souvent, c'est l'Irlande. Irlande et le Portugal, parce que en fait, c'est deux petits pays qui ont la même taille à peu ouais. près, le même nombre d'habitants, et qui sont entrés en même temps dans l'Union européenne dans les années 80. Et donc à l'époque, ils étaient en termes de PIB par habitant, ils étaient derniers. Portugal et l'Irlande. C'était avant que la Grèce arrive. Hein. Et donc, euh, 20 ans plus tard, même avant, l'Irlande aujourd'hui, elle est combien le, en PIB par habitant Elle est numéro 2 derrière le Luxembourg. Mm -hmm. ouais, donc ça veut dire numéro 1, parce que le Luxembourg c'est quand même un cas à part. Alors que le Portugal, il est toujours dans les dernières places, en dehors des pays d'Europe de l'Est, évidemment. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en fait, l'Irlande a eu les mêmes aides communautaire, que le Portugal. Mais avec ces aides, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont modernisé leur économie. Ils ont baissé les impôts, ils ont fait des investissements, notamment dans tout ce qui est numérique, etc. Et ça a marché, ça a fait de la croissance. Alors que la plupart des autres pays, notamment du Sud, ont pris ces aides pour faire quoi Pour augmenter les dépenses publiques. Et après, évidemment, ça n'a pas généré une croissance forte. C'est ce qui explique effectivement cette, di cette différence. Ça à dire que euh, les aides, c'est bien, mais ce qui compte, c'est comment on va les utiliser. Et c'est là où on peut effectivement en vouloir, malheureusement, à beaucoup de pays d'Europe de du Sud voire également en France, où on a mal utilisé les aides effectivement, de l'Union européenne.
0: Enfin, L'Irlande, on a pompé, euh, en, en leur collant un modèle euh, de, euh, de, de, de pays euh, en franchise d'impôts, euh, on leur a collé un modèle qui n'est pas un modèle. La franchise d'impôts, ce n'est pas un modèle économique. Ouais, ouais, on leur a collé ça, ça, et puis ils alors on investi, a dit, ah, ah bah, oui, euh, évidemment, il y a des entreprises qui passent par l'Irlande. Oui, mais enfin, on s'était tiré une balle dans le pied, c'est ça ah, que ça oui, voulait dire. Oui, on Donc c'était quand même d'une bêtise épouvantable, euh, non, mais... euh, ce qu'on a fait Merci. avec l'Irlande. Merci
1: euh, beaucoup, euh, Marc petit d'avoir ah, été notre invité cette semaine. Je rappelle que vous êtes économiste, président du cabinet d'analyse économique à ces défis. Le chiffre de la semaine, Olivier, regardez, zéro. C'est le nombre de commandes d'avions civils que Boeing a enregistrées en janvier. Ce n'était jamais arrivé depuis 1962. L'interdiction de vol du 737 MAX de Boeing plombe l'entreprise. Et puis généralement, les commandes d'avions diminuent. Olivier, c'est le début de la fin pour Boeing
0: oh ben, C'est surtout une excellente nouvelle pour Greta Thunberg, hein, mais il euh, n'y euh, a plus d'avions. <rire> <rire> non, c'est. Euh, euh... Ce qui est amusant, c'est qu'on continue à nous servir quand même une, une Amérique triomphante avec une croissance explosive. Et euh, quand on regarde euh, les résultats des sociétés et, euh, et comment vont les principales sociétés américaines, mmh. Boeing est quand même pèse lourd, et, bon, on s'aperçoit que ça ne va pas si bien que ça. Donc euh, euh, nous enduirait-on dans, enduirait dans l'erreur
1: Bonne nouvelle pour Greta, vous le disiez, mais bonne nouvelle pour Airbus aussi.
0: Bonne nouvelle pour Airbus, évidemment. Alors maintenant, il faut qu'on qu en profite aussi. Vous savez, comme vous avez les trois quarts des compagnies aériennes qui sont en faillite euh, permanente, euh, ça va être compliqué. Donc euh, qu'il y ait dans, dans une période de récession et dans une période difficile économiquement, qu'il y ait aussi des annulations de commandes chez Airbus, ne serait pas très étonnant.
1: Merci beaucoup Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Sachez que nos précédents numéros sont disponibles en replay sur notre site internet rtfrance.tv. N'oubliez pas non plus que vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT -cache -Olivier, le traditionnel mot de la fin.
0: Eh bien écoutez, l'Europe à deux vitesses. C'est une Europe qui est à la fois en marche arrière et en marche avant et c'est compliqué d'avancer.